0: Hallo, hallo, liebe Football-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer Kuhn Show. Ein NFL-Podcast präsentiert von Bild-Podcast mit mir, Markus Kuhn, und meinem schönen mm. und guten und guten mm. Freund, Sebastian Vollmer, ist auch da. Mein Lieber, wie geht's dir?
1: Sprachlos. Mit so einer Sprachlos. Begrüßung. Schön, du meinst gut. Ne,
0: sehr gut. Nee, äh, da sind wir auch schon wieder. Ein Monat ist es ja. schon,
1: schon her, ist schon wieder, ein Monat her.
0: Ja, seid doch mal kurz sprachlos, denn wir müssen nämlich am Anfang der äh, Folge äh, mal unseren jetzigen Sponsoren einbinden. Ihr seid wahrscheinlich schon äh, bewusst, wer jetzt kommt. Blinkist ist mal wieder mit uns dabei, unser ja, unser unser Partner. Auch dieses Mal gibt es wieder 25% Rabatt aufs Mindestabo auf Blinkist habt ihr über 3000 Sachbücher, die werden in ihre Kernaussagen zusammengefasst und innerhalb von 15 Minuten kann man sich das Ganze dann anhören oder durchlesen. Gibt es wirklich aus allen Kategorien von Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung. Sebastians Lieblingsthema, wie ich dir mal so schön sage. Tja, tja, danke. Äh, ich bin, bin gut drauf. Also alles, von allem ist was dabei, geht einfach unter blinkist.de, von und dann gibt es 25% auf das Jahresabo. Oder Sebastian, hast du noch einen, einen guten Einwand? Eigentlich nicht. Wie gesagt, Blink ist
1: blinkist.de slash Vollmerkuhn 25%. Ja, und sonst gibt's nichts Neues.
0: Okay, also, lasst äh, lasst uns loslegen, mein Lieber. Die NFL-Saison 2020, wahrscheinlich die verrückteste Saison, die es bis jetzt gegeben hat oder jemals geben wird, hoffentlich jemals geben wird, es passiert einiges, aber äh, es geht los. Ich bin ja fleißig bei den Giants immer noch unterwegs. Unsere Draft-Picks von 2020 haben alle ihre Verträge unterschrieben. Die erste Runde Nasal-Swaps-Corona-Tests wurden auch schon abgeführt. Äh, die nächste Zeit geht es erstmal täglich so weiter, ähm, dass Leute dauernd getestet werden. Aber ja, Corona-Saison 2020 in der NFL ist im vollen Gange.
1: Sind alle, also wortwörtlich alle Teams, und nicht alle Teams, alle Spieler äh, bei den Giants da, von wegen, also hat angefangen nicht nur die Rookies, und die Quarterbacks, die kommen ja normalerweise vier, fünf Tage vorher, das ganze Team ist jetzt da?
0: Ja, also äh, da aufgrund der Umstände haben alle zur gleichen Zeit reported und haben ihre Tests peu à peu, natürlich gibt es Zeitslots, wann jeder reinkommt, dass es auch nicht alle auf einmal reinkommen, weil natürlich, wenn du ins Trainingsgelände kommst zum ersten Mal, äh, noch weiterhin Social Distancing und nur eine gewisse Anzahl der Spieler darf auch reinkommen, dann geht es mit den Tests weiter und dann geht es erst wieder ein paar Tage nach Hause, bis die ersten Resultate da sind und peu à peu geht weiter los. Auch dein alter Kollege Tom Brady ist ja. zum ersten Mal in Tampa Bay jetzt aufgetaucht, also im offiziellen Trainingsgelände, auch der ist da. Und ja, die Spieler, aber er ist ja auch jetzt im gefährdeten Alter, also da lang. <lacht> ja, klar, <lacht> genau. Er ist eigentlich schon ja Teil der Teil der Risikogruppe, Puh. aber ja, es geht es geht langsam los und ähm, man hört auch schon die ersten Neuigkeiten, denn viele Spieler, wir können mal gleich darüber ein bisschen auch genauer eingehen. Also die NFL hat gesagt, wir versuchen die Saison anzufangen und auch Roger Goodell, unser Commissioner, hat gesagt, die Saison hoffentlich zu Ende zu bringen. Das ist zumindest das Ziel. Aber natürlich gibt es ein paar Klauseln und Regeln und der ein oder andere, oder die Spieler haben Möglichkeiten, eine sogenannte Opt-out-Option zu wählen. Also sie können sich entscheiden, dieses Jahr nicht zu spielen. Und wenn ihr dann, angenommen, Sebastian Vollmer hat noch drei Jahre auf seinem Vertrag äh, und nimmt dieses Jahr seine opt out option Bekommst du für dieses Jahr einen sogenannten Salary Advance, also du bekommst ein bisschen, deine 150.000 Dollar bekommst du vorneweg, was eigentlich ungefähr ist, was ein Practice-Squad-Spieler pro Jahr bekommt, wenn er das ganze Zeit dann auch während des Teams dabei ist. Und ja, kann die Opt-out-Option wählen, kriegt 150.000 als Salary Advance vom nächsten Jahr und hat dann immer noch, wie schon gesagt, die drei Jahre, wenn es dann so wäre, auf seinem Vertrag weiterhin dabei. Wir haben schon gesehen, ein paar große Namen und es werden immer mehr und mehr. Ich glaube, Tardif, der Offense Tackle von den Kansas City Chiefs, der Kanadier, ähm, auch ein Arzt, Doktor, äh, auch, hat auch die ganze Zeit in, ähm, ja, in Krankenhäusern gearbeitet, hat sich schon, eigentlich war er ja einer der größten ersten Namen, der sich entschieden hat, das Ganze nicht mitzumachen, nimmt die opt out Option für 150.000. Aber jetzt auch mehr und mehr Spieler, Sebastian, haben sich entschieden, das Ganze zu machen. Und ja, eigentlich eine verrückte Zeit. Und da gibt es ja hunderte Sachen darüber zu berichten. Und ja, was man machen kann, etc.
1: Ja, absolut. Ähm, zum Beispiel bei den Patriots, da kommen halt jetzt heute die ganzen News raus, von wegen, das halbe, halbe Team ist nicht mehr da. Sondern, also äh, Hightower, ähm, auch gerade ein Baby, glaube ich, bekommen. Äh, Chung, seine Freundin ist es, glaube ich, noch. Ähm, äh, schwanger, macht dich mit. Brandon Bolden. Ähm, ich glaube, es sind sechs... Äh, total, die die jetzt äh, bei den Patriots zum Beispiel aufgehört haben, aber es ist jetzt nicht nur die, sondern halt wirklich in der ganzen Liga die äh, von Receivers also alle, alle alle Parteien, alle Gruppen äh, gibt es halt für Einzelne und da ist halt irgendwie die Diskussion oder ich sag mal, jeder muss halt für sich selbst wissen, was für einen am, am, am irgendwie am besten passt, aber da musst du halt dann auch wissen, das ist halt auch nicht fair, du hast eben schon mal äh, grob dargelegt, diese 150.000 Advanced, das sind ja auch noch ein paar Schwierigkeiten, was ist, wenn du keinen Vertrag hast nächstes Jahr? Was ist, wenn du einen Vertrag hast, du wirst aber gefeuert, weil, ich meine, das muss, da muss wenn ich mir das jetzt mal bild, bildlich vorstelle, du rufst Bill Belichick an oder du traust dich halt ins Büro und sagst, hey, Coach. Ja, oder,
0: oder bildlich vorstellen, Sebastian, hier, du bist jetzt in deinem Jahr 4, 5, ja. wie auch immer, es ist Corona-Saison, was macht Sebastian Vollmer? Hast du selbst Kinder, hast du selbst eine Frau? Ähm, was, was, machst du? Hightower zum Beispiel, der ist vielleicht jetzt ohne zu sehr in Details zu gehen. Hightower kriegt dieses Jahr 8 Millionen. Also, ne? Kawaii. Äh, und nimmt jetzt inzwischen 150.000 in Kauf. Was, was machst du? Als guter Spieler, ja, Gesetzter. Ich glaube, ich,
1: glaub, äh, ich meine, Hightower muss sich keine Sorgen machen, dass er nächstes Jahr keinen Job hat, wenn er den dann möchte. Entweder bei den Patriots oder woanders. Einer der besten Defensive-Spielern äh, in der Liga generell und auch einer der höchst bezahlten. Ähm, wie du gesagt hast, der Vertrag quasi, wenn er noch drei Jahre übrig hat, hat er nächstes Jahr auch noch drei Jahre übrig. Ähm, klar gibt es da vor allem bei den Patriots Repercussions, wenn du halt ähm, dich gegen das Team stellst, normalerweise, hey, put the team first und in dem Fall setzt du halt dich selbst und deine eigene Familie zuerst. Ähm, das sitzt wahrscheinlich nicht so super da. Aber, um meine Frage zu beantworten, sehr schwer. Ich glaube, es kommt darauf an, ähm, inwieweit du Geld wertschätzt. Glaube ich, teilweise. Ähm, wenn du in den ersten vier Jahren oder bevor deinem zweiten, hoffentlich größeren Vertrag die Entscheidung treffen musst, da muss er halt wirklich damit rechnen. A, ah, du hast noch nicht in Anführung, das sind, das sind professionelle Spieler, Gehälter. Sie sind alle groß, ob du. Andere ähm,
0: spielen vier Jahre und verdienen nicht so viel. Genau, also, aber.
1: <lacht> aber ich meine, jetzt, äh, äh, für den generellen äh, Publikum ist immer ja, ja. dieses Relativ, okay, verdienen nichts und so, das ist alles immer, immer wirklich schwierig, darüber zu sprechen. Aber. Ähm, wenn halt jemand schon 40, 50 Millionen verdient hat, gerade 30 geworden ist und jetzt halt sagt, hey, ich will eh schon aufhören, dann mache ich das ja halt irgendwie schneller zu Ende. Das ist ein guter Grund. Ich habe Kinder. Ähm, diese Entscheidung muss man halt irgendwann treffen. Normalerweise ist es halt eher so, ist auch eine gesundheitliche Frage, wie bei mir ja auch. Du hörst halt irgendwann auf, weil du halt denkst, hey, jetzt habe ich Kinder, meine Knochen machen nicht mehr mit, aber es hat eher, ähm, ja, dein, 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 dein gesunder Zustand von Knochen, Gelenken etc. nicht unbedingt, ähm, ja, potenziell tödliche Erkrankung. Ähm, diese Entscheidung, das kann ich schon nachvollziehen, wenn, wenn Leute das halt machen. Das Problem ist da natürlich, was machst du, wenn du halt im Jahr drei oder so bist und dann halt sagst, hey, vielleicht bin ich noch kein Starter oder gerade Starter geworden, aber jetzt äh, vielleicht nicht die Elite, nicht die, die Top 100 in der verrückt, Liga. Es
0: allein schon solche Entscheidungen man überhaupt fällen muss eigentlich. In welcher Preiskategorie, finanziell befinde ich mich. Andererseits Hightower, klar, er hat in seinem Leben gut verdient, aber 8 Millionen, das merkt jeder. Also, außer du heißt irgendwie Jeff Bezos, ja, also <lacht> <lacht> aber das, also das merkst du, das merkst du auf jeden Fall und das ist schon, das ist schon hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, obendrauf nochmal, als undrafted free agent, wie so viele, äh, die Option, für diese Opt-Out-Option äh, betrifft diese Spieler zum Beispiel nicht. Also, du musst schon zumindest ein paar Jahre oder ein Jahr, dabei sein. Was kann der ja, Vollmer? Kann ich, kann, kann, ich dich, kann ich dich festnageln? Kannst du ja mich bei mir auch machen. Was, äh, was würdest du... Ich, ich, du bist ich, im, Jahr, im Jahr... Wir sind beide im Jahr 4 Ich bin kurz davor, zu den Patriots zu gehen und du bist kurz davor vom zweiten... Ist es zweiter Vertrag? Ja. Ja, kurz vom zweiten Vertrag. Was macht Herr Vollmer bei dem Jahr vier? Äh,
1: zu der Zeit hatte ich noch keine Kinder. Äh, ich hätte weitergespielt. Ja. Ähm, wahrscheinlich... Meine Eltern ähm, sind auch dann in der Kategorie ähm, eher vorsichtig mit den sein. In, in diesem Fall glücklicherweise leben die eh in Deutschland. Äh, während der Song hätte ich es nicht gesehen, wären sie halt hier nicht hingekommen etc. Ich glaube, da hätte ich schon mich so weit wie möglich halt distanziert. Ähm, ja, das hätte ich so gemacht. In meinem siebten, achten Jahr, weiß ich nicht dann gerade neugeborene Tochter. Ähm, kann halt sein, dass eine Chance den Super Bowl zu gewinnen? <lacht> ist halt wirklich eine schwierige Frage. Ich persönlich hätte wahrscheinlich, glaube ich, weitergespielt und versucht. Keine Ahnung. Ich meine, in anderen Sportarten, jetzt nochmal in, in die MLB überzugreifen, äh, ein Freund von mir, die ah, sitzen ja halt irgendwie in der Bubble, aber die, die sind halt weg von ihrer Familie. Da wird die Saison kürzer sein, weil die irgendwie zwei Drittel schon verpasst haben. Aber dann sitzt er halt für zwei Monate oder drei Monate im Hotel und sieht seine Kinder und seine Frau nicht, weil er das Risiko nicht eingehen möchte. So was hätte ich dann... Andererseits für
0: sechs Monate vielleicht zu machen, alle Hightower. Ich verdiene acht Monate, ich verdiene jetzt acht Millionen und deswegen mache ich sechs Monate, ich bin weg von der Familie. Vielleicht ist das die, eine Option. Wie schon gesagt, es ist jedem ich selbst überlebt, Genau. Aber also ich glaube, ähm, wenn ich mir jetzt so selbst, ich
1: glaube, wäre ich zu ehrgeizig etc. gewesen, wie mit eigenem ähm, eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, hätte ich in dem Fall glaube ich gemacht, wobei du halt wirklich irgendwie vorsichtig sein musst, dass du halt nicht andere damit potenziell runterziehst und deine eigene Familie im eigenen Haushalt, das kannst du halt kaum vermeiden, dass halt, welche Entscheidungen du da halt triffst und wie, wie du dich halt selbst separierst, Also wenn du, du lebst halt irgendwie im Keller, aber du, keine Ahnung, deine, deine Bakterien und deine Viren sind ja auch überall, von daher das ist halt beim Football so schwierig. Du kannst beim Baseball, obwohl die jetzt auch eine, eine, einen riesen Outbreak haben, irgendwie nach einer Woche oder nicht mal so eine Woche spielen sie und jetzt müssen sie schon wieder ja. Spiele verschieben. Äh, und das ist noch nicht mal so ein Kontaktsport und irgendwie sind da 20 Leute im Team und im Football hast du 150 Leute in einem Saal sitzen. Ähm, also ich verstehe das schon. Aber um deine Frage klipp und klar, um mich festzunageln, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte weitergespielt, zumindest im Jahr drei, vier, fünf oder sechs. Am Ende ja. Sobald meine Kinder geboren wurden, ähm, das war dann bei mir halt im Jahr 8, dann wahrscheinlich nicht mehr, um auch da ehrlich zu sein. Bei
0: dir? Ja. Also ich habe auch mit meiner Frau mich unterhalten. Was, was, was würde man machen in so einer Situation? Sie hat gesagt, was wir auch eben gerade gesagt haben, du wahrscheinlich mach das Geld und geh sechs Monate lang in Quarantäne. Se, im Hotel weg von uns. So ja. äh, eine Chance hast du nicht oft im Leben, dass man so, so schnell so viel Geld verdienen kann. Ja. Ähm, und dann ja ist das... Quasi die, die einzige Option, die Sinn macht. aber Oder ist halt, von,
1: von der Frau ähm, Ich habe keinen sechs Monate meine Frau nicht zu sehen. Das stimmt, aber wobei sie da halt noch das Verständnis ist, hat. Und sie, sie hat einen professionellen ja. Spieler geheiratet, etc. Ich glaube, das macht halt noch irgendwie Sinn. Das kann man noch irgendwie alles verkraften. Wenn du halt irgendwie eine ein-, zwei-, dreijährige Tochter oder Sohn hast, das ist schon wieder Oder auch älter ist er, ja oder zehn, oder wie auch immer. deine dann Kinder nicht zu sehen, etc., Sie können das nicht verstehen. Das ist schon. und Das, das geht ja bei vor allen Dingen in New York war es ja so mit den Ärzten, wenn die irgendwie in Quarantäne sind für Monate und können ihre Kinder nicht sehen, weil sie halt ständig mit Covid äh, zu tun haben. Ist schon, ähm, schon krass. Ich, die Spieler, also meine, meine Meinung. Jeder muss da und man, man muss auch ehrlich sein. Man weiß ja auch nicht. Manche der Spieler haben, haben oder hatten Krebs, haben vielleicht Leute in der Verwandtschaft, die unter Chemotherapie. Ähm, irgendwas sind oder auch einfach Krankheiten haben, etc. Das weiß man ja alles nicht. Und irgendwie, klar kann man da die Fans verstehen, die sich darüber aufregen, weil ihre, ihr Entertainment in, in, ähm, ja, einbußen quasi jetzt erleben müssen. Auf der anderen Seite, ich meine, die haben auch ein Leben und wen kann man vorschreiben, was mit seinem Leben zu tun. Äh, du kannst ja auch nicht deinem, keine Ahnung, völlig egal, irgendeinem anderen Beruf halt irgendwie vorschreiben, okay, der will nur mal sicher gehen und äh, nicht erkranken. Das ist ja jedem sein. Äh, eben selbst zu überlassen und das sind halt auch ganz klar finanzielle Einbußen, äh, die du ja eben beschrieben hast.
0: Ja, und dann die nächste Frage ist, okay, jetzt haben wir die football -Saison. die geht auf jeden Fall weiter, das ist zumindest mal bekannt, mal schauen, was als nächstes passiert. Äh, aller, wird es vielleicht eine, einen ähnlichen äh, Ausbruch wieder von Covid geben, wie ob wir in Major League Baseball gesehen haben und ja, du hast es auch angesprochen, manche Spieler und auch große Namen wie Hightower, die tun ja den Patriots weh wenn so ein Spieler fehlt. Äh, fehlt Und da gibt es auch andere Teams und ich glaube, das ist erstmal nur der Anfang. Jetzt hast du vielleicht den einen oder anderen positiven Test. Äh, dann werden vielleicht noch mehr Spieler sich dazu entscheiden, das nicht zu machen. Ab wann sagst du auch als Liga, ich meine, das sind Themen, wo wir uns auch bei den Giants mit beschäftigen, äh, was machst du, wenn auf einmal jetzt dein Daniel Jones, dein Quarterback sagt, äh, ja. ganz ehrlich, das ist mir zu risikoreich, und einer deiner Top-Top-Spieler, Sequan, entscheidet sich dafür, die Opt-out-Option zu nehmen. Ja. Da kannst du ja fast deine Saison in die Tonne schmeißen. Und obendrauf noch, jetzt ist auf einmal, du weißt, Football ist einer der tough, härtesten Sportarten überhaupt. Und man muss sich auch erstmal an die, an die ganze Gewalt und an die Brutalität, auch daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und jetzt auf einmal, Sebastian, wir haben seit drei Jahren die Preseason der Patriots <lacht> übertragen äh, haben gerade von unserem Patriots Kontakt die Nachricht bekommen. Hey Jungs, tut uns leid, das wird dieses Jahr nicht mehr passieren aufgrund die Preseason fällt ja, aus. Gibt nichts. Äh, aus dem Grund allein traurig, aber auch aus Spielersicht. Wie bereitet man sich vor? Ich meine, wir wir Spieler waren nie riesen Fans von den Preseason Spielen, gerade wenn du ein gesetzter Spieler warst. Aber andererseits für die jungen Spieler fällt eine Option weg, sich zu beweisen, sich zu zeigen, was man kann, um das Team zu schaffen und Andererseits auch, es dir fehlt so ein bisschen mal, lass mal zehn Spielzüge machen in live mit Tacklen, dass du dich wieder an diesen Kontakt und die Brutalität auch mal dran gewöhnst. Ich meine, das ist ja auch nicht gerade einfach.
1: Absolut. Ich hatte ähm, das Glück, jetzt darüber äh, berichten zu können, denn äh, ich habe die eine oder andere Vorsaison verpassen müssen, ähm, wenn du quasi von der von Reha kommst, von der Schulter oder Knie oder wie auch immer, äh, wenn es da länger als fünf oder sechs Monate dauert, hast du halt nochmal den extra Monat quasi Vorsaison Zeit, ähm, dich auszugurieren oder nur zu trainieren, aber vielleicht nicht live Raps zu machen, das halt ein bisschen unter Kontrolle ist. Ich hatte also quasi den Vergleich von ähm, voll zu spielen, also von jedem Snap, von Anfang an, vom Trainingslager und dann über vielleicht ein oder zwei Spiele zu machen oder alle oder keine. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, so als Spieler, du findest das, du hast halt ich hatte halt immer im Hinterkopf, hey, du hast irgendwie das ganze Jahr trainiert oder, oder äh, Off-Season trainiert, wenn du dich in der Preseason verletzt, so krass, dass du halt nicht mehr spielen kannst, dieses ganzen sechs Monate trainieren, alles alles umsonst und dieses diese Enttäuschung, das Risiko, das war für mich halt echt immer hart. Aber nicht gespielt zu haben, obwohl ich trainiert habe, aber halt, was du gerade beschrieben hast, diese Live-Raps, ich hab's halt, ähm, das sieht man auch im Film, ich hatte dann quasi ich hab mit meinem vierten Vorsaisonspiel, irgendwie drei oder vier Spielzüge bekommen. Einfach nur, geh mal ganz kurz raus, mach mal irgendwas gegen die Third- oder Fourth-String von dem anderen Team, damit du halt ein bisschen was erlebst. Dann am nächsten, ähm, nächste Woche danach, halt direkt wirklich live von Anfang an gespielt und du merkst halt selbst dieses um Rusty, dieses, ich weiß nicht, mehr was ja, ja. Auf einmal, du bewegt sich halt echt alles schneller. Du denkst halt, ja, schaffe ich schon alles gesehen irgendwie. Du bist in deinem sechsten, siebten, achten Jahr, alles gut. gut. Ähm, aber du spielst halt nicht so, wie du denkst, dass du spielen könntest. Und das dauert halt irgendwie drei oder vier Spiele, für mich zumindest. Und am Ende der Saison bist du dann halt ganz klar besser, als du im September warst. Das ist ja, glaube ich, bei jedem so. Ähm, aber diese Raps, ich meine, das sind 100, 200, 300 Raps, die da in der Vorsaison vielleicht spielst, äh, inklusive von Scrimmage und, und, und äh, gegen andere Teams zu trainieren. Ähm, also vom, ich sag mal, von der Gesundheit her ist das gar nicht so schlecht. Vom der Spielqualität ähm, ist es miserabel, wenn du keine Vorsaison hast. Obwohl man da halt sagen muss, wenn es keiner hat, ist das the playing level even. Ist es zumindest alles gleich schlecht. Da fällt es dann vielleicht nicht auf, dass er quasi einen Tackle irgendwie 5-6 abgibt im ersten Jahr, weil der Defense Event wahrscheinlich jetzt auch noch nicht auf seinem Höhepunkt ist. Ähm, aber schon schwierig und aber auch schade
0: für die Fans, glaube ich. Obwohl, ich meine, das Level ja of Play nicht. ist einfach ein anderes. Obwohl, man genau. hat gesehen, ich glaube, die, die, die Fans sind so hungrig auf allgemeinen Live-Sport, äh, bis jetzt wurden willst, du, willst du damit sagen, selbst wenn wir da jetzt auftauchen würden? würden nee. nee. Äh, die haben sich damals schon beschwert, dass ich... Habe. <lacht> das wird jetzt auf einmal nicht besser. Ja. Aber man hat es ja auch ähm, bei anderen Sportarten gesehen, zum Beispiel, es gibt Fernsehratings sind so hoch wie noch nie. Äh, der Draft wurde noch nie so viel geschaut und das aus Rogers Keller äh, wie dieses Jahr. Also die Leute sind heiß auf Live-Action, auf Live-Sport und ja, das sieht einfach dieses Jahr ein bisschen anders aus. Aber du hast angesprochen, Preseason fällt weg. Man bereitet sich über Monate hinweg auf diese Preseason und auf die Saison vor. Ja. Aber stell dir mal vor, du hättest dich jetzt auch zu Corona-Zeiten auf die Saison vorbereiten müssen. Deine off Offseason war auch eine ganz andere. Und ich habe mich mit vielen Spielern unterhalten. Die haben alle gesagt, unsere Trainingsgelände waren geschlossen. Ich habe mich mit einem Kumpel getroffen und hab, wir haben so ein äh, selbstgemachtes Gym in der Garage aufgebaut. Die Spieler sind auch anders körperlich in Form, als sie normalerweise reporten im Trainingslager. Ich stell dir mal vor, bei uns war das immer so, wir haben, du hast erstmal Strength Conditioning über Monate, man trifft sich Mitte April, ist normalerweise Report Date für die off ne? hm, Wenn du gewonnen ja. jetzt jedes Mal ja. gewonnen ist ein paar Wochen später. Ja. Ähm, aber normalerweise ist es Mitte April und dann hast du zwei Monate bis Anfang Juni, äh Ende Juni, hast du dann Strength Conditioning Training, also einfach nur Ausdauer- und Krafttraining im Team, das Playbook wird installiert, du hast schon mal ein paar mal, dass du ohne Pads gegeneinander gehst, also du bereitest den Körper langsam vor, dann kommt Trainingslager, also der Aufbau ist körperlich ein ganz anderer, als jetzt auf einmal kommt der ganze Spaß und okay, es gibt keine pre -Season. wir hatten keinen Strength-Conditioning-Off-Season, sondern alle kommen mit miserablen Trainingsbedingungen, ich meine klar, der eine wohnt vielleicht in Florida, wo Leute Covid nicht ganz so ernst nehmen, andere wohnen in New York, wo die Regeln streng waren, der hat vielleicht noch mal weniger Möglichkeiten gehabt, sich vorzubereiten, Du kommst eigentlich in ein Trainingslager in, glaube ich, der schlechtesten Form, wie die meisten Spieler über die Jahre sind, weil es einfach die Trainingsmöglichkeiten auch andere waren. Und dann ist jetzt auf einmal, oh, auch keine Preseason und direkt Vollgas? Also, ich meine, ich arbeite hier für die NFL. Vielleicht so, ich ja, sollte nicht. ich weiß sie immer, nicht? Ich, zum Glück verstehen sie nichts, aber ich, ich sehe auch alles aus Spielersicht. Und das ist, wenn wir uns unterhalten, äh, immer, ich sehe es als Spieler und es ist einfach... Also ideales ist was anderes logischerweise.
1: Auf jeden Fall und noch mal zu deinem Punkt, was du gerade gesagt hast: Nicht nur bist du, ich sag mal, das das the Playing Level, also das 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 Niveau wird anders sein, aber auch die Gefahr für Kreuzbandriss, für ja. Dehnungen, für der Körper ist halt passiert im Trainingslager weil du dich halt nicht darauf vorbereiten kannst. Du hast eben erzählt für, äh, ich glaube eher für Receiver etc., aber diesen harten Cuts, dieses ähm, von quasi diesen Routenwechsel ähm, und dann noch mal auf einmal gehittet zu werden von irgendwem. Das, das kannst du ja nicht simulieren. Und das, darauf bereitest du den Körper quasi langsam vor. Und trotzdem dieser Schritt von No Pads, also von keiner Ausrüstung, dann so richtig gehittet werden. Das kannst du halt nicht simulieren, außer, das kannst du halt nicht lernen, kannst du nicht besser werden, außer du machst das halt. Das ist bei Leimann halt auch so. Du kannst irgendwie 800.000 Pfund squatten und benchen und äh, joggen und alles Mögliche. Die ersten drei Tage im Trainingstag kannst du deinen Nacken nicht bewegen, weil auf einmal sind halt 300 Pfund Stiere dir ja von links und rechts eine runterhauen das ist halt das muss halt erstmal irgendwie auch verkraften können und dein Körper muss sich daran äh, eben gewöhnen und das wird einem dieser quasi von 0 auf, auf auf 100 dieser dieser Zwischenstand wird dann eben genommen und dafür ist halt auch die Preseason da uns wurde halt auch immer gesagt dass es gibt drei Speeds Preseason Regular Season Playoffs es wird halt alles schon schneller, jeder wird besser und je länger du halt trainierst, ganz klar, je besser wirst du ja auch also in jedem Sport, in jedem jedem Beruf quasi so, mhm. dass du im September nicht so gut bist wie im Januar, Februar. Ähm, hoffentlich sollte es halt so sein, aber du hast halt, ähm, nochmal einen Punkt, ich, ist mir eben eingefallen, als du gesagt hast, du hast ja jetzt schon diese ganzen Leute, die so langsam ähm, diese Opt-out-Class benutzen, das heißt, du hast jetzt schon Einbußen in deinem Team und die Verletzungen haben noch gar nicht angefangen. Ja. Ähm, das ist, damit muss... Verletzung halt
0: noch weiter und Corona-Fälle, das ist alle nur... Ja, das, auch, das stimmt. Sehr, und ja, es gibt noch eine andere, du kannst, du, musst, ähm, du kannst noch einen anderen Antrag stellen, falls du, du hast es vorhin gesagt, es gibt Spieler, die haben Krebs gehabt, besiegt, wie auch immer, ähm, die können so eine sogenannte äh, eine andere Exempt-List fa fallen und dann bekommen sie 350.000, 150.000, weil, keine Ahnung, der ne, die Gefahr noch mal größer ist, und sie bekommen einfach ein bisschen mehr Geld. Also da gibt es noch mal Nuancen, Unterschiede. Aber ja, es ist einfach, du, ja, du hast gesagt. Was, was machst du? Wie sieht es aus? Die, die Saison ist verrückt. Und dann sieht man jedes Jahr, die Teams ändern sich, weil Leute sich verletzen. Aber haben wir noch genug qualitativ hochwertige Spieler dann irgendwann, überhaupt eine Saison anzufangen und um geschweige dann zu Ende zu bringen? Das
1: Problem ist halt, wenn du halt jetzt wie bei Baseball, was passiert, wenn du halt so einen echten Outbreak hast in einem Team? Das Team muss ja irgendwie in Quarantäne gehen, sobald du ein oder zwei fünf Fälle hast in einem Team von 100 Leuten, äh, muss du halt alles Shutdown machen. Also, du kannst aber diese Spiele, was passiert denn dann? Für zwei Wochen in Quarantäne gehen, das heißt, zwei Spiele würden ausfallen. Die Saison kannst du ja nicht verschieben. Der Superbowl ist gesetzt. Jetzt hat das, du hast halt eine Bye-Week äh, für solche theoretischen Fälle. Ähm, passiert das bei zwei Teams, hast du schon ein riesiges Problem. Äh, wahrscheinlich Hast du das andere Team schon angesteckt, bevor du halt quasi merkst, dass äh, du zehn Fälle hast etc. Also das kann halt echt schnell, richtig ähm, gravierend werden. Du hast halt er erzählt, was machst du denn, wenn ein Aaron Rodgers ähm, auf einmal Covid hat und... <lacht>
0: Ja, also glaubst, ich meine, du, glaubst du, die NFL spielt die Saison? Man weiß es nicht, aber wenn man sich mal die ganzen Umstände anschaut, glaubst du, die NFL schafft es, ihre Saison zu Ende zu spielen? Denn wir haben die größten Kader von allen Mannschaften. Ähm, unsere Spieler sind, würde ich fast behaupten, vielleicht mit die verrücktesten. Also, ich, glaub, <lacht> ich glaube schon. Ich meine, zum Beispiel, dieses hatte
1: eben eine Diskussion darüber. Ähm, man spielt, wir haben es schon auch darüber gesprochen. Hast du die Grippe? Hast du die. Ähm, keine Ahnung, jede andere Krankheit kannst du noch spielen oder stehen, spielst du damit. Dir ist völlig egal, wen du damit ansteckst. Das muss man halt auch mal so sagen. Du stehst halt da und du schweißt es als möglich wird ausgetauscht mit dem Gegner gegenüber. Hauptsache, du stehst halt da. Und ehrlich gesagt, bis heute ist mir das auch noch nie klar geworden, dass man das selber halt macht. Also darüber denkst du gar nicht nach. Aber ich hatte auch die Sorge nicht, wenn irgendwie vor mir einer rum reiert, ähm, ja,
0: und noch ruhig und wie verrückt, ja. Bin ich bin noch nie irgendwie,
1: glaube, vielleicht werde ich krank. Das, das kommt dann in dem Moment halt quasi gar nicht vor. Ähm, aber jetzt musst du da halt schon, ja, vorsichtig mit sein oder eben auch nicht. Ist halt die Frage, wenn, klar, wird es halt natürlich entdeckt. Du hast halt auch die großen Fälle, oder ist das große? Du hast halt auch Fälle, die, ähm, dass du vielleicht die, die den, den, den Virus hast aber dich selbst halt nicht oder kaum krank fühlst, zumindest nicht in dem Bereich, dass du nicht spielen kannst. Das passiert ja bei NFL-Spielen sehr häufig. Ich meine, du hast auch schon mit der Grippe gespielt, etc. Es ist, irgendwie irgendwie schafft man es halt dann da schon und vielleicht hast du halt einen milden Fall von Corona, aber dafür ziehst du halt irgendwie potenziell zehn andere mit runter. Ähm
0: ja, oder vor allem, das Team wird dich testen und trotzdem rausziehen. Also es liegt noch nicht mehr mal in deiner Hand. Wenn du eine normale Grippe hast, sagst ich will wer, spielen. Wer, wer testet eigentlich? Das Team oder das ist die NFL? Also das ist über die Teams- Verwaltet, aber ja, glaubst du wieder? Es hat, ein Spieler hat gesagt: mm. Ähm, mm. Das ist Bill, Bill hat damit wieder was zu tun. Das spielt alles also, nur ihnen in die Hände, denn, also, wenn, denn wenn, einer das, wird,
1: wenn was verloren geht in der Mail, ist, äh, steht man, ach, der war positiv, ach, haben wir nicht gesehen, ach,
0: Hoppala. Ja, aber das Problem ist es so, die Ansteckungsgefahr, das kann man ja auch als als Team, kannst ja fast nicht verschweigen, weil dann, dann steckt da noch fünf weitere an und mhm. dann kannst du kannst komplett ja. aufhören. Also, ja. ja, wie schon gesagt, es ist es ist verrückt, in der verrückten Zeit. Ähm, ja, ich bin uns mal es mal. Wir haben jetzt
1: gerade so uns selbst hier interviewt. Äh, Leute da draußen, wir posten uns ja wieder hier, dass wir den, den Podcast haben auf Instagram. Schreibt doch mal darunter, eure Diskussion würdet ihr spielen, was findet ihr darüber? Würdet ihr, findet ihr das okay, wenn die Leute opt-in oder opt-outen? Äh, und alles, was ist auch eure, eure Meinung dazu? Vielleicht können wir das dann nächste Woche, wenn wir dann ein paar.
0: Was ist euer Preis? Ab <lacht> <Was> im <Millionen? lacht> Jahr. Würdet ihr die auf die 150.000 nehmen oder ist hier Vollgas? Aller High Tower. Sagt ihr bei 8 Millionen trotzdem noch, nee, muss nicht sein oder auch nicht? Aber wie schon gesagt, es ist wild. Ähm, ein anderes Thema, Wir haben, ich habe ja kurz vorhin angesprochen, unsere ganzen Draft-Picks und auch Undrafted Free Agent haben wir alle unterschrieben. Die NFL hat ja ihr International Pathway-Programm äh, in die Wege geleitet. Die Giants sind ja einer der Teams, die diesen extra Spieler bekommen. Wir, wir haben uns für Sandro Platzgummer ähm, aus Österreich entschieden, ein Running Back. Auch er hat unterschrieben, also die Giants haben einen weiteren Spieler aus Europa vom Pathway-Programm. kein deutschen, aber zumindest mal deutschsprachig. Das ist ja Österreich, unsere Freunde aus Österreich, sind ja nah genug dran und auch die hören ja unseren Podcast an. Also ihr Shoutout zu meinem Team oder Arbeitskollegen oder wie auch immer das man es nennt. Ähm, okay. Sandro ist auch dabei. Und jetzt. auch für so jemanden, für die Jungs, die kommen aus, ähm, David Bader ist bei den bei den Redskins ihre erste Footballsaison. Bei den wen? oh, 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 oh. oh. Überleitung, hast du Über, die Überleitung gemerkt?
1: Ja, ja, ja schön, schön, dass du das angesprochen hast, also, du warst ein Profi. Bei
0: dem Washington Football Team, nicht oh, bei den, das ist ja, das darf man genau, endlich nicht mehr sagen, wer hätte das gedacht, dass man ein Team nach einer Hautfarbe von Menschen benannt, und man sollte das eigentlich nicht tun. Jetzt mein aber Lieber, das Washington Football Team, das nächste Thema. Was, richtig. Was, sagst, was, 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 was ist denn da schon wieder los?
1: Ja, die,
0: äh, die ganze Zeit, sich einen neuen Namen auszuwählen, anscheinend haben sie nichts gefunden. Äh, ein Grund, um direkt wieder hier vorwegzunehmen, äh, ein Grund hieß es, warum sich jemand nicht entschieden hat, äh, so einen direkten Namen zu nennen. Denn es sind ja ein paar Namen in der Presse rumgeschwirrt. Ein oder ein paar schlaue Menschen haben sich äh, äh, gleich alle Namen gesichert, alle Instagram-Accounts, alle Webseiten gesichert. <lacht> um einfach dem Ganzen vorzubeugen. Wie könnten das Washington Football Team ab jetzt heißen? Und ähm, ja, dann gibt's mal schön hier Trademark Infringements und Kohle her, denn ja. Aber ich finde eigentlich Washington Football Team. Ich finde es fast schon charmant. Das
1: ist so ein bisschen wie ihr zwingt mich, meinen Namen zu ändern. Das so wie wie kann ich keine Ahnung auf ziviler Weise <lacht> euch ja noch ein auswischen. Aber das ist ja glaube ich nur temporär richtig? Ich glaube, das wollen wir, die ja, haben sich selber
0: ein bisschen das Zeit das gegeben, aber... E-Sport, ähm, im, im Madden, im neuen Madden, heißt das Footballteam, team das, das Logo ist alles weg. Ähm, ich denke... Was, Was ist denn deren, deren ähm, äh, Mascot? Nix. Cool. Schön. Äh, die Farben sind die gleichen geblieben äh, und anstatt quasi den ähm, ja, den amerikanischen Ureinwohner auf dem Helm zu haben, ist jetzt nur noch die Nummer drauf. Ähm, und dass diese zumindest die Saison 2020, also wäre sie nicht verrückt genug, haben wir in der NFC East keine Redskins mehr, sondern das Football Team aus Washington. Natürlich. Äh, ja, also auch da, aber da auch in der Organisation ist ja zurzeit alles drunter und drüber, was man da wieder gelesen hat. Die Washington oh, ja. Post hat natürlich veröffentlicht, mal mit den Cheerleadern einfach auf Geschäftsreise zu gehen und dann äh, denen mal die 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 Reisepässe abgenommen. Äh, damit sie nicht abhauen können. Also es ist einfach, es ist wirklich verrückt, was in diesem Team passiert. Und jetzt namenslos sind sie auch noch oben drauf. Ähm, ja, wild, wild, wild. Aber ich finde zumindest, dass sie den Namen nicht mehr haben. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, war
1: so ein bisschen die Überleitung, zwar immer noch bei dem Washington Football Team. Alex Smith wurde ja nach nach einer richtig krassen ähm, Fibio und Tibia, also äh, Wadenbein und Schienbein, Bruch, Brüchen. Ähm, also nicht nur ein Bruch, sondern
0: Er ja, fast sein Bein verloren. Also,
1: ja, und dann äh, erkrankte er mit, keine Ahnung, gefühlt 30 Surge, also Operationen danach. Zwei Jahre ist es her. Und endlich ähm, zum Fußballspielen wieder frei erklärt wurden. Obwohl er hätte A, sein Bein verlieren können hat er dann offensichtlich nicht. Ähm, die Frage war, kann er überhaupt noch richtig gehen etc. Und sich da halt quasi zurückzukämpfen, ob er den Job jetzt bekommt und wie das, was da alles passiert ist, glaube ich, für mich jetzt erstmal nebensächlich, weil dieser Wille, Ehrgeiz, da ja. diese zwei Jahre da echt da durchzugreifen. Zu ich meine, ich habe mir mal ähm, beide Knochen gebrochen, aber nicht zusammen und nicht so schlimm. Und das ist schon richtig, da halt wieder als Footballer zurückzukommen, das ist nochmal was anderes als auf uns auf Limon, wo da halt irgendwie. Ja, Standkraft beweisen muss Ich meine jetzt nicht so, dass du hier 50 Yards laufen musst, etc. Standhaft? Ja, also quasi, äh, was heißt denn das? Also, dass du quasi stehen musst, um Standhaft? zu standen. Ich bin wieder ordinär, ist in ja Ordnung. Auch, auch da könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Ähm, aber da, mein tiefster Respekt, wenn man, wenn Leute halt von diesen richtig krassen ähm, äh, Surgeries und, und Verletzungen quasi zurückkommen und halt, man muss auch mal sagen, es sind die besten ähm, Footballer der Welt. Ähm, und teilweise auch die besten Athleten der Welt und sah die, auf diesem Level sich ja halt wieder hochzuarbeiten nach solchen krassen Verletzungen, finde ich halt immer wieder imposant. Und ähm, halt auch da, ich glaube, er hatte zwölf, ich glaube, es war zwölf, zwölf, zwölf Mal operiert worden. Also, es ist einfach, dass man da auf dieses Level halt wieder zurückkommt, äh, muss ich halt echt nur meinen mein Hut ziehen, wollte ich es mal ganz kurz sagen, als, als wir zu Washington geredet haben. Kam mir gerade so in den, in den Hinterkopf.
0: Ja, er ist wieder zurück und ein anderer Quarterback. Aha. Last ah. but not least der in der Offseason für Furore gesorgt hat. Mm. Patrick Mahomes, the half a billion dollar man, hat für zehn Jahre verlängert, über eine halbe Milliarde Dollhairs. Ähm, ja, also mit natürlich Garantien und alles obendrauf, aber eigentlich sieht fast relativ realistisch aus, als könnte er es schaffen. Ist noch, äh, dies, dieses Jahr und nächstes Jahr spielt er noch unter dem Alten Vertrag, der wurde etwas getweaked und finanziell geht es immer ein bisschen her, aber dann gebunden für weitere zehn Jahre, eigentlich bis was haben wir denn jetzt? Äh, 2032 bekommt dieser junge Mann insgesamt eine halbe Milliarde.
1: Wobei, wenn ich das gerade so überlege, ähm, wenn natürlich muss musste ja verlängert werden, aber halt dieses, du hast jetzt für zehn Jahre, das,
0: das ist eigentlich kein schlechter Deal.
1: Wenn der Salary Cap halt put in, äh, exponentiell weiter so steigt, wie er halt jetzt ist wird er nicht der höchstbezahlte Quarterback sein. In zehn Jahren spielt er, macht er natürlich weiter so und das Risiko verletzt er sich und so weiter. Aber gehen wir mal von aus, er hat eine Karriere wie die anderen Superstars, äh, spielt für 10, 20 Jahre. Da werden sie mehr als 50 Millionen pro Jahr bekommen. Die sind ja jetzt schon quasi dran.
0: Ähm, ja, also wenn du mal überlegst, wenn du mal anschaust, was er eigentlich pro Jahr bekommt, klar, die Zahlen sind verrückt, aber es geht ja auch ähm, um die Länge äh, des Vertrages. Und was man gesehen hat, ähm, Brett Favre war der erste Quarterback oder der erste Spieler der NFL, der hat vor, keine Ahnung, wann er gespielt hat, einen 100 Millionen Dollar Vertrag äh, unterschrieben und alle fanden es verrückt. Er hat etwas über 18 Prozent des Salary Caps quasi nur für sich selbst beansprucht. Patrick Mahomes braucht, hat oder hat den genau gleichen Prozentsatz des Salary Caps. Als damals ähm, Brad Forth hatte, mit 100 Millionen hat er jetzt mit seinen 500 Millionen. Also du hast es eigentlich richtig gesagt, er ist der Top-Spieler der Liga, der Zu die Zukunft der Liga. Und ähm, Geld ist natürlich jetzt etwas weniger wert, ähm, als es dann irgendwann in ein paar Jahren ist. Also ein Team gibt dir, gibt dir lieber das Ganze ein bisschen voraus, anstatt... Ja, in, wie schon gesagt, in fünf, sechs Jahren sieht das Ganze anders aus. Und dann, ja, wenn du 45 Millionen verdienst, äh, Dak Prescott will ja, ja schon 45 genau. Millionen jetzt schon haben. Ähm, also dann in so in 5, 6 Jahren wird sich das langsam vielleicht rechnen, aber natürlich erstmal der höchste Sportvertrag ja. allgemein. Die Summe an sich ist schon ein bisschen pervers. Also allein der Name. Und deswegen auch, er hat, weiß nicht wohin mit seinem Geld. Ist jetzt obendrauf noch der jüngste. Owner eines Sportteams in, ich glaube, der amerikanischen Sportgeschichte, denn er ist Teilhaber der Kansas City Royals, dem Baseballteam und wie es passt ja auch, er hat ja früher Baseball gespielt, sein Vater war auch Baseballspieler. Ähm, muss man sagen, läuft, läuft bei dir, Patrick, oder? Ja,
1: also Super Champion und muss die Augen nicht mal aufmachen, muss sich mal hingucken, wo er den Ball hinwirft, Geld kommt auch, Kön könnte absolut schlimmer sein, also wirklich, ähm, Läuft. Hast du hast, hast absolut äh, recht. Ich wollte nochmal, also du e hast gerade irgendwas angesprochen, da wollte ich nochmal gerade intervenen. Ähm, aber jetzt ist mir der rote Faden weg.
0: Geld, Brett Favre, 18 Prozent.
1: Ja, ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr so genau, aber naja, genau, ja.
0: <lacht> nee, aber, ähm, ja, aber wie, wie, als Team, würdest du lieber einen Quarterback, einen Fünfter einen Ah ja, weil Russell Wilson zum Beispiel ist nämlich der andere. Er wettet mehr auf sich selbst. Russell hätte auch bei den Seahawks einen großen Vertrag oder noch einen längeren Vertrag unterschreiben können. Russell sagt aber: Ich wette immer auf mich selbst. Er unterschreibt lieber drei Jahresverträge, weil er weiß ganz genau: In drei Jahren kann ich nochmal neuer und extremer verhandeln. Also, aber andererseits ja, inter intervien erstmal. Man mu muss da aber auch mal sagen,
1: diese Quarterbacks oder diese Superstars, auf welcher Position die dann auch spielen, wie viel Geld sie den Eigentümern bringen. Klar, wir reden jetzt hier von einer halben ja, Milliarde, allerdings über zehn Jahre hinweg. Der Eigentümer, der ein ich nehme jetzt mal Mr. Kraft für, für, äh, zum Beispiel, hat die Patriots für 150 Millionen gekauft. 20 Jahre später ist es 3,5 Milliarden wert. Dieser wert ist immer, es ist, ist halt Forbes Magazine, das muss auch erstmal einer kaufen, aber auf jeden Fall absolut gestiegen. Ähm, und in seinem Fall, klar, Bill Brady, Superstars, die da halt gespielt haben, Super Bowl-Ring, etc., bringt mal Holmes noch drei, vier, fünf Super zu denen. Franchise, also ich meine einfach, der, die Wertsteigerung, klar, gibt er. Ihm sehr viel Geld, wobei man halt sagen muss, er weiß ja auch, er hat einen Salary Cap, er weiß ja, was auch immer ist, sagen wir 200 Millionen, die wird er eh ausgeben. Wo im Prinzip das Geld hingeht, kann ihm ja egal sein, solange das Team erfolgreich ist. Und wenn es erfolgreich ist, bekommt er halt Wertsteigerungen an heraus und, und Jerseys und so und, und, und Merchandise und was noch, sonst was, TV-Gelder. deshalb, ähm, es ist ja nicht so, dass er wie im Baseball halt sagt, okay, ich kauf mir jetzt eine Meisterschaft. Ich hole mir jetzt alle Superstars, da ist kein Salary Cap oder Luxury Tax und alles, was sie da halt alles haben, aber es ähm, ist halt, wie du halt denkst, du kannst dann die meisten Meisterschaften gewinnen. Mhm. Von da ist es alles alles in Ordnung. Und deshalb ähm, muss man auch sagen, seitdem Holmes halt da ist, muss man auch sagen, bekommen sie bessere Spiele. Also die Man den Nights etc., bekommt er die, die, die. Und, und dadurch steigt halt der Wert des Eigentümers. Von daher alles, alles in Ordnung. Und ich sage es immer wieder: Ich möchte alle Spieler, Sportler oder auch jeden Menschen der Welt, ähm, ja, sagen wir so reich wie möglich sehen und irgendwie Good Fortune sehen. Also deshalb da glaube ich hat auch im Spieler generell keinen Neid. Ist halt einfach nur krass zu sehen. Ich glaub, wie du gesagt hast, der erste Sportler, der halben Jahre also Vertrag bekommen ja, hat. Äh,
0: der höchste, höchst dotierteste Sportlervertrag, obwohl. Ich glaube, Neymar, äh, Ronaldo verdienen alle noch reines Sportlergehalt jährlich noch mal mehr als er. Also die verdienen ah, ja. sogar fast irgendwie 70 Millionen, wie auch immer. Aber er hat zumindest mal den höchst dotierten Vertrag bekommen. Ja. Ähm, ja, über die über die zehn Jahre. Oder, oder keiner hat für eine halbe Milliarde überhaupt. Ja, was das genau. Ich glaube, es war ja wahrscheinlich auch wichtig im Endeffekt, aber okay, und da schreibst du fünf Jahre, verdienst vielleicht jetzt 250.000, dann noch mal fünf Jahre und kriegst dann irgendwie 400.000 und bist dann bei Million. 600 Millionen. Im Endeffekt, ich, also ich glaube nicht, dass dein Leben sich ändert, wenn ich, du 500 Millionen hast oder 600 Millionen. Also ich glaube, irgendwann ist auch eigentlich wie, viele,
1: cool. wie viele Flugzeuge kannst du, kannst du bei dir im, im Driveway parken? Das heißt, <lacht>
0: <Ja. alle. lacht> bei mir
1: ich habe keinen Driveway. Ja, aber ja, <lacht> pendelst oben im beim Helipad. Genau, ja, oh, mein Helipad.
0: Genau direkt in, in New York, wenn du in so Kneipe fliegst. Ja, um, aber ist es ist. <lacht> <lacht> äh, ja, aber genau. Ist es ist doch im Endeffekt ab ab gewissen Beträgen ist auch der Lebensstandard, da geht es doch nur ein bisschen ums Ego ich glaube, ich glaub, es wollte einfach diese halbe Milliarde, hört sich auch ich meine, die die Kansas City Chiefs haben einen sehr jungen General Manager, auch er wollte sich, glaube ich, damit ein bisschen verewigen ähm, da hängt ja, das ist klar für den Spieler, dann ist es für den Agenten, dann ist es fürs Team das ist ja auch, was allein das für den Medienrubel nochmal gebracht hat ja. ähm, und du hast es angesprochen, ein guter Vergleich ist auch nochmal Steph Curry, als er damals bei den äh, Golden State Warriors angefangen hat war das Team irgendwie ich glaube paar hunderte Millionen wert und nach seinen, nach seinen, nach seiner Spielzeit oder während seiner Spielzeit ist der Wert über Milliarden gestiegen also diese diese Top Top Spieler haben einfach so einen wahnsinnigen Einfluss auch auf den Wert des Teams dass er klar es hört sich komplett bescheuert an und ist extrem aber es ist nicht so dass es nicht wert ist denn der Markt bestimmt einfach die Regel und ja hey aber wenn man sich vorstellt wenn du jemandem so viel Geld gibst dann finde ich eigentlich eher, er ist einer der Spieler, dem wünsche ich es auch, weil der ist anständig, ist auch sehr outspoken, man hat es auch wieder gesehen bei einem der Videos, wo die Spieler sehr ähm, aufrichtig über Black Lives Matter gesprochen haben, ist sehr influent, äh, einflussreich in die ganze Liga und ja, macht auch halt Spaß zuzusehen. Genau, und es ist für uns immer unser Ziel, hey, Football wieder nach vorne
1: zu bringen und den Leuten was zu bringen und ohne, ohne Spieler, die auf sich aufmerksam machen, das sind halt coole Aktion. Ich meine, als oder Beckham den einhändigen Touch, also äh, den Ball da gefangen hat, dann redet es halt wieder Monate darüber oder jetzt immer noch. Ähm, no look Pass mit Mahomes. Das sind dann halt irgendwie krasse Aktionen und, und Leute, die sich auch mit Football nicht ausgegangen haben das halt irgendwo in den Nachrichten mal gesehen und das bringt halt Leute, das, äh, das hilft uns allen äh, von Fans, von Leuten, die in den Medien oder Spielern ja auch weiter. Salary-Cap geht hoch, andere Spieler verdienen auch mehr Geld. Äh, von daher, das, 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 das kann eigentlich nur helfen, aber ich meine, um, um, um das nochmal zusammenzufassen einfach wahnsinnige Nummern zahlen nie gehört, nie gesehen aber hey good for you, buddy
0: <lacht> good for you und mit good for you würde ich sagen ist auch die Juli-Folge äh, der former hakun show beendet ab nächsten Monat normalerweise würden wir die Preseason gehen äh, gibt es uns wieder wöchentlich zu hören, also nächste nächsten Monat im August hauen wir vier Folgen raus und ihr hört uns alle wieder ein bisschen regelmäßiger Wie es jetzt, wir haben gesagt, die football geht weiter, es geht alles los und ich glaube, uns werden zumindest mal in dieser verrückten Saison äh, die Themen nicht ausgehen, was die nächste Nö. Zeit betrifft.
1: Nö, irgendwas, irgendwas Interessantes passiert schon wieder, auch wenn wir irgendwie, das, irgendwie die halbe NFL opt-outen, wer weiß. Nächste Woche hören wir uns wieder und Leute, ja, viel Spaß, danke fürs Zuhören, schreibt uns
0: und wir hören uns bald. Ach, danke. So wird's gemacht. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss.